0: con nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bạn nguyện siêu thắng và khỏi nước cực lạc thanh tỉnh trai nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh, cầu sáng cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được học trị tu tập phương tiện thành phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh Đại tài chúng bồ tát nguyện chấm thị chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về được lại nhập thanh tìm chúng chóng thành phật đạo. tịnh độ đại kim giải diễn nghiệp chủ giảng lão pháp sư Tịnh Không chuyển ngữ minh tuệ biên tập nguyên tâm thời gian Ngày 11 tháng 6 năm 2011, địa điểm Can Sơn Tịnh Tâm Phật Hội, Nhật Bản, tập 448 Chư vị pháp sư, quý vị đồng học mời ngồi. Xin xem nguyên văn trong kinh Đại thừa vô Lượng Thọ kinh giải. Trang 500 sáu mươi sáu hàng thứ tư từ dưới lên tất cả chư thiên đều mang trăm nghìn hoa hương dạng thư kỹ nhạc đến cúng dường đức Phật ấy và các Bồ Tát thanh văn Mọi người đều vui mừng hứng hở Tất cả là do Bổ nguyện của Phật vô lượng thọ gia trì Và những như lai đã từng được cúng dường Thiện căng tăng trưởng Không bao giờ khuyết giảm Là do giỏi tu tập Giỏi nhiếp quá Giỏi thành tựu Đây là Đoạn cuối của phẩm này Ờ đoạn này niệm lão đã cho chúng ta biết Nội dung của đoạn này là Nói lên việc cúng dường của chư thiên Công đức thành tựu Của Phật A-di-đà Là vô lượng vô biên Thù thắng không gì sánh bằng tự nhiên cảm đến tất cả chư thiên phạm vi của nó rất rộng đây chính là chúng trời trong tất cả quốc độ của tất cả chư phật trong cõi hư không khắp pháp giới chúng ta nói là trời cõi dục trời cõi sắt trừ trời cõi vô sắc mà nói cõi trời vô sắc họ không tu hành họ cũng không tu cúng dường tuy họ đạt đến vị trí cao nhất nhưng hoàn toàn vì tự lợi không có ý nghĩ lợi tha vậy thì cõi trời này họ thua cõi trời trường thọ một trong tán nạn theo giáo lý đại thừa tại sao họ không tu phước Không tu tuệ. Họ chỉ dừng lại ở đó. Trong khoảng thời gian rất dài. Dừng lại đó. Là một dạng vô minh. Tuy họ không tạo tác gì. Nhưng họ đang kẹt vào vô minh. Niết bàn thực thụ. Là thanh tịnh vô di. Nhưng. Họ cảm giác đó là một thứ quá nhạy cảm Cũng chính là loại Họ có trì giác Họ không phải vô tri Mà trời tứ không khác với thiền định Họ thuộc thiền định thậm thâm Trong đó chỉ có định không quá tuệ Chỉ có tịch tịnh Không có linh trì Khác nhau là ở chỗ đó Thiền định cao nhất Trong Phật Pháp Là Đại Bác Nhất bàn, Không có loại thiền định nào cao hơn nữa Nhưng tác dụng của thiền định này Là khi chúng sinh có lòng mong muốn Là họ xuất hiện Họ có thể hiện thân Trời tứ không không có phản ứng thiền định trong phật giáo có cảm ứng vì thế mới nói chúng sanh có cảm tự nhiên họ có ứng có thể nói họ đang sống họ không phải chết nói theo cách ngày nay là họ có cơ thể hay có sinh mạng không phải họ không có sinh mạng phật pháp cho rằng Tất cả chúng sinh trong cõi hư không khắp Pháp giới Gồm cả trời tứ không Đều có xuyên màng Chỉ vì người ở trời tứ không không muốn có phản ứng Quý vị mong muốn họ họ không đạt ứng Mà kệ Đó là tình trạng của người ở cõi tứ không Bởi thế, chư thiên cúng dường Chỉ trời quải dục và trời cõi sắc đi cúng dường mà thôi Tất nhiên cúng dường cũng phải có duyên Không đến được thế giới cực lạc nếu không có duyên Đến được thế giới cực lạc là nhân duyên rất thù thắng Đều mang trăm nghìn hoa hương Dạng thự kỹ nhạc đây là những phẩm vật họ mang đi cúng dường Họ dùng những phẩm vật gì? Cúng Phật bằng hoa hương Hoa hương là những thứ mang ý nghĩa tượng trưng Hoa tượng trưng cho nhân Cây cội thường nở hoa rồi mới kết trái Quà tượng trưng cho hành môn của Bồ Tát Đó là sáu ba la mật mà ta thường nghe nói Đây chính là quà Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật là quả Qua thơm thì nhất định quả ngọt Chúng ta đưa nó về cạnh giới Ta quá mặt tâm trong cảnh giới ta đang sống là tâm tốt việc làm tốt đó chính là quả nên quả báo ta có được nhất định sẽ tốt quả báo tự thân đó là vui vẻ khỏe mạnh quả báo tập thể là cả gia đình Thậm chí cả khu vực ta đang sống Đây là quả báo tập thể cộng nghiệp Nơi ta sống không có tai nạn Rất là nơi rất an ổn Người dân sống với nhau rất hòa thuận Không có những biến động lớn về hiện tượng tự nhiên Tất cả đều được hưởng một cuộc sống hạnh phúc Viên mà. Biểu tượng của hoa Hương là những thứ như thế Khi ngửi mùi hương Ta nghĩ ngày đến giới định tuệ Chân hương giới định Tức là cách dùng hương hoa để tượng trưng Hoa tượng trưng cho sáu ba la mật Hương tượng trưng cho giới định tuệ Ngày nay nói giới định tuệ thường kèm theo hai chữ Thì ý nghĩa mới đầy đủ thứ để giới định tuệ đối trị Là năm thứ độc Tham sân si mạng nghi Trong kinh Phật thường khích lệ chúng ta siêng tu giới định tuệ dứt trừ tham sân si vì tai nạn của bản thân ta là sinh lão bệnh tử tai nạn của y báo là tất cả những tai nạn nơi môi trường ta đang sống đó là y báo tất cả là do tâm hành động bất thiện gây ra tâm hành bất thiện của chúng ta sẽ gây ra những thứ bất thiện có cảm có ứng chúng ta có những hành động suy nghĩ thiện thì kết quả ta nhận được là những điều thiện thế giới cực lạc là một trường hợp rất rõ ràng để đối chiếu phật a di đà ở tại nơi nhân địa tu đại hành Ngài tu hành một thời gian rất dài Trải qua năm kiếp để thực hiện 48 lời nguyện Đây là công đức của tâm hành Nên y chánh Tra nghiêm của thế giới cực lạc Thành tựu một cách tự nhiên Nó tự nhiên thành tựu không cần ai tư duy Không cần ai đặt kế hoạch Không có kiến trúc sư thi kỵ Không có công nhân thi công Nó thành tựu một cách tự nhiên Tất cả mọi thứ ở thế giới cực lạc Đều thành tựu một cách tự nhiên Bạn muốn thứ gì Nó liền có ngày trước mặt Đúng như Những gì Phật thường nói Giữ tâm một chỗ thì có thể đạt đến tổ cùng. Đạt đến cứu cánh viên mạng. Có như thế thì mới có những hiện tượng như vậy. Tâm tưởng của chúng ta ngày này thường gọi là tâm tưởng sự thành. Nhưng nghĩ thế nào nó cũng không thể thành tựu. Nguyên nhân không đầu tư công sức. Tại sao Phật á Di Đà vừa nghĩ là đã quá ngay. Không những Phật vừa nghĩ là có Mà khi đến thế giới cực lạc Chúng ta vừa nghĩ Phật cũng giúp chúng ta thành tựu Đây là công đức chân thật Nên nhớ 48 lời nguyện và năm kiếp tu hành Thiết tha thực hiện Nếu ở đây chúng ta cố gắng thực hiện Tuy không được trang nghiêm thù thẳng như thế giới cực lạc Nhưng chúng ta cũng có cảm ứng tự nhiên Nếu không nỗ lực thực hiện Không trải một thời gian dài là không được Nếu chúng ta không gặp Phật Pháp Thì chúng ta vẫn chưa có mặt tại thế gian này Mà đến chỗ nào Chắc chắn không thoát khỏi đọa lạc trong tam đồ Ưu điểm của việc gặp được Phật Pháp là vẫn nghe lời Vẫn còn chân thật, vẫn nghe lời Thầy dạy, ta thực tâm y giáo phụng hành Theo đuổi một mục tiêu, đi theo một phương hướng Ngay từ đầu thầy giáo đã khuyên chúng ta Nguyên tắc chung là phải nhìn thật sâu, buông bỏ Nhìn sâu là thấu rõ khi thấu rõ rồi bạn mới có thể buông bỏ Buông bỏ giúp bạn càng thấy rõ Đó là nguyên tắc chung cương lĩnh tổng quát. Phải buông bỏ tất cả Mọi thứ phải được nhìn một cách tường tận Không những phải hiểu rõ Pháp Thế gian Mà Phật Pháp cũng phải hiểu rõ Tại sao Phật Pháp cũng không phải là chân Trong kinh kim, kim càng Phật đã cho hay Pháp còn phải xả Hà Huấn không phải Pháp Pháp ở đây là Phật Pháp Phật Pháp cũng cần bỏ Hướng gì thế gian này Thế gian được gọi là không phải Pháp Sao có thể không xả được Phải xả tất cả Thì tâm lực, nguyện lực Mới phát huy tác dụng Tác dụng sẽ thành tựu Một cách tự nhiên Tu hành được mấy năm nay Hơi giống một chút Từ thập niên 80 Chúng tôi đã rời khỏi Đài Loan Đến quan Pháp ở Mỹ, Canada Bắt đầu từ lúc đó tôi không sử dụng tiền bạc nữa Vậy là những đồ cần dùng trong cuộc sống thì sao? Những người Phật tử đã chuẩn bị hết Tôi khỏi dùng tiền Mọi thứ đều có mọi người chuẩn bị Nên tiền không còn là mối bận tâm của tôi Những thứ không dùng đến tôi đều buông bỏ Vì nếu không bỏ Thì tôi cũng không dùng đến Ai có nhu cầu cứ lấy dùng Bản thân tôi chưa bao giờ đi may áo Do người ta mang đến cúng dường Bây giờ có thể mở tiệm kinh doanh y phục được Vì nhiều quá Ai mang dừa họ có thể mang đi Tất cả y phục, ăn uống, phương tiện đi lại Đều như thế cả Muộn có sách để tham khảo Chỉ cần hỏi là có người mang đến Tôi nghĩ có người dù muốn Cũng không ai mang đến cho họ Vì sao tôi đã thực hiện 60 năm nay đây là công đức tôi tích lũy 60 năm nay Phật A-di-đà tuyệt vời hơn tôi ngài có đến năm ký tu hành Mới thành tựu được y chánh trang nghiêm Của thế giới cực lạc Chúng ta mới có chút thời gian ngắn ngủi Năm 60 năm Nhìn lại những gì đã có Tôi không chút nghi ngờ Những người muốn đến thế giới cực lạc nếu tu năm kiếp tôi có giống Phật A-di-ra chăng Nhưng trong năm kiếp đó không thể để gián đoạn Nếu cứ để gián đoạn thì rắc rối sẽ rất lớn Thời gian năm kiếp đó nếu cứ luân hồi trong thế giới này Thì không thể thực hiện nổi Nếu luân hồi rơi xuống thế giới loài quỷ địa ngục Thì bạn còn tu được gì suốt ngày phải đền tội Như thế là đã gián đoạn Vì thế thời gian gián đoạn khi tu tập ở thế giới này Rất dài, cực kỳ dài Được làm thân người phải nắm lấy cơ hội Quý vị xem thời gian ngắn mấy mươi năm Nếu không tích cực tu tập thì cũng không có kết quả Phải nắm rõ những vấn đề này Thì chúng ta mới trân quý môi trường tu học Thời gian tu học Không dám lãng phí Một khoảng thời gian nào phải tùy duyên với tất cả nhu cầu cuộc sống Có cũng tốt, không cũng không sao Có thể sống tốt Đó không phải là thứ gì ghi gớm Vấn đề quan trọng là nắm bắt thời gian vàng ngọc để cố gắng học tập Đây là vấn đề quan trọng nhất Nhảy mắt là không còn thân người, không biết phải đi vào đường nào Chỉ cần nhớ nghĩ câu danh hiệu Phật Niệm cho được trong tâm Chỉ có câu A-di-đà Phật Ngoài Phật A-di-đà Không có tạp niệm nào xen vào Đây chính là điều kiện tất yếu Để bạn giảng sinh Lúc đó bạn mới có thể sang đó được Nếu không đạt đến cảnh giới đó Thì không dám chắc trong tầm tay Phải đạt đến cảnh giới này Mới nắm chắc được Vì thế nghĩ đến thiên nhân Họ đến thế giới cực lạc để cúng dường Phật a di Đà Cúng dường những vị Bồ-Tát ở thế giới cực lạc phương Tây Đây là phước báo rất lớn Không phải phước báo thông thường Phải đầy đủ điều kiện này Tây có nghĩa đưa đến Nghĩa là Đem những lễ vật định cúng dường Phật Cúng dường các vị Bồ Tát Dùng của cải để cung cấp cho mọi người Còn có nghĩa như vậy nữa. Khi đi du lịch ta phải mang theo tiền bạc áo sống Ngày nay gọi là hành lý Như thế gọi là mang Đó là những thứ ta mang theo để sử dụng Nó gồm hai nghĩa Dạng thứ kỹ nhà kỹ nhạc là gì? Ngày nay gọi là biểu diễn trên sân khấu. Chư Phật Bồ Tát mà còn thích xem ca nhạc ư? Quý vị đọc kinh Địa Tạng trong đó có đoạn cúng dường Bồ Tát Địa Tạng bằng kỹ nhạc. Sở dĩ trong kinh có câu đó là bởi ngày xưa. Những chùa diện ở Trung Quốc, Đại Lục Đều có sân khấu Sân khấu đặt ở đâu? Đặt đối diện với Đại Hùng Bảo Điện Bên dưới Đại Hùng Bảo Điện là một khoảng trống Cái sân Dòng kiểu nhà tứ hợp diện Đối diện là một sân khấu Mỗi lần chùa có lễ là Đều mời một ban nhạc đến biểu diễn. Phật với các đệ tử cùng thượng thức, cùng chung vui. Những tiết mục biểu diễn ở đây nói thật với các vị đều mang tính giáo dục. Ngày xưa không có nhiều trường học như bây giờ. Làm sao để dạy dỗ tất cả mọi người, đều phải nhờ vào những nơi như thế để truyền đạt kiến thức. Người dân rất thích xem không viết chữ nên khi xem những tiết mục có nội dung trung hiếu tiết nghĩa thiện có thiện báo ác qua ác báo họ diễn những trò như thế dân chúng hiểu được thế nào là luân lý đạo đức do tin vào nhân quả báo ứng những từ đó từ đâu mà có từ những sân khấu nhà chùa những tiết mục biểu diễn văn nghệ của trung quốc cổ xưa đều mang tính giáo dục không giống như bây giờ Nội dung các tiết mục ngày nay đều là Bạo lực, yêu đường, giết người, tà dâm, nội dội Toàn diện những thứ đó Gieo vào đầu óc mọi người những nhân tụ không lành mạnh này Vì thế ngày xưa đây là một phương pháp giáo dục tối ưu Ai ai cũng hưởng thụ, Thích hợp cho cả già lẫn trẻ Người lớn tuổi thích trẻ nhỏ cũng mê Những tiết mục biểu diễn Mỗi năm đều giống nhau nhưng mọi người xem mãi không chán. Cách biểu diễn sát với đời thường, Diễn khá đạt. Trải tường đời quân tập như thì, một người từ ấu thơ đến trưởng thành đều xem một vở diễn. Chúng tôi nghĩ họ xem đi xem lại phải hơn 10 lần. Những thứ đó in sâu vào đầu óc họ, nên trong những suy nghĩ việc làm hàng ngày, họ nghĩ ngay đến nội dung những tiết mục đã được diễn trên sân khấu họ biết chọn những thứ nào nên làm những thứ nào nên tránh đây chính là giáo dục vì thế văn nghệ trở về nền giáo dục từ xưa đến nay nền giáo dục trung quốc có thể nói đến những năm cuối triều thanh tuy không quá coi trọng nhưng vẫn chú ý mấy chữ không suy nghĩ lệch lạc làm nguyên tắc chỉ đạo cao nhất Nó khiến người nghe được, thấy được, tiếp xúc được Nhưng không để họ có suy nghĩ sai lệch Vì thế chắc chắn nội dung của nó Tương ứng với đạo đức luân lị Tứ duy bác đức Và những thứ đó được lên lên biểu diễn trên sân khấu Những gì Bậc Thánh Hiền ngày xưa đã làm nay đi lên sân khấu biểu diễn để mọi người xem nó sẽ gây xúc động mạnh mẽ. Vì thế sân khấu trong sân chính là ngôi trường, những diễn viên là nhà giáo dục, họ có nghĩa vụ dụ giáo dục. Không giống như ngày nay, ngày nay cũng vậy, cũng giáo dục nhưng làm cho con người hư hỏng. Ngày xưa là đào tạo con người thành người tốt. Bây giờ cũng là giáo dục Nhưng là giáo dục trái nghĩa Mặt xấu của giáo dục nên hệ quả của nó là một xã hội loạn lạc Quả đất xảy ra những thiên tai liên miên Đó là gì? Những cảm ứng của hiện tượng tự nhiên Chúng ta không thể không biết điều này Nội dung trong kinh không đến nỗi khó hiểu những thiên nhân mang nhiều lễ vật như thế đi cúng dường Phật này Cúng dường Phật này bỉ là Phật A-di-đạt và chúng Bồ-Tát Thanh Văn Là đại chúng ở thế giới cực lạc phương Tây Quảy thật báo là Bồ-Tát Pháp Thân quái phương tiện là Thanh Văn Thanh văn và Bích chi phật là cõi phương tiện, thiên nhân là cõi phàm thánh đồng tư. Nhưng đại chúng ở cõi phương tiện và đồng cư đều nhận được sức gia trì của phật A Di Đà, tất cả trí tuệ thần thông đạo lực của họ. Đều ngang với Bồ Tát bất thối chuyện Nghĩa là ngang với cõi thật bảo Vì thế tiếp nhận cúng dường một cách nhộn nhịp phấn khởi vui vẻ Giống như đi dự hội ở chùa Rất vui vẻ Đoạn này viết Chư Thiên nghe Pháp cúng dường Đoạn tiếp theo là Tổng kết công đức Tại sao Họ có năng lực để đi cúng dường như vậy? Phần tiếp sau là câu trả lời Thứ nhất Những người này đều nhờ oai lực gia trì Của bổ nguyện Phật a di Đà, Nhờ sức gia trì của 48 lời nguyện Vậy thì họ đến thế giới cực lạc để cúng dường Phật Bồ Tát Một cách rất dễ dàng Sẽ gì họ được Phật lực gia trì Là bởi bản thân họ đã từng cúng dường như lai Nên họ có thiện căng liên tục Nói cách khác Những thiên nhân này là những người đã học Phật đều là những người đã quy y tam bảo và rất chuyên năng tu tập nên họ mới có công đức và được Phật A Di Đà giá trị. Đoạn sau nội dung này đã được Hoàng niệm lão nói đến trong chú giải của mình chúng ta xem hàng thứ nhất trang 567 trăm sáu mươi thiên có thể đầy đủ nhân duyên Phước đức cúng Phật Thù thắng như vậy Những phước đức nhân duyên đó Từ đầu mà có Không có phước đức Không có nhân duyên Quý vị không thể đi cúng Phật Nhất định phải có phước đức Mà lại có nhân duyên Nên họ mới có thể đến Thế giới cực lạc để cúng Phật Phần tiếp theo Đại loại có một số nhân duyên Đoạn này niệm lão đã đưa ra ba loại. Thứ nhất, sự giá trì của bản nguyện Phật A-di-đà. Nói chung là, Nhờ sự gia bị của oai đức bản nguyện Phật Di-đà, Nên chư Thiên mới có thể đến được Thế giới cực lạc Đại Tu cúng Dường. Quý vị phải hiểu được rằng, cúng Dường là tu phước. Không cúng dường thì lấy đâu ra phứ Vì thì chúng ta phải hiểu được tâm hành cúng dường Tâm cúng dường Hành vi cúng dường của những người học tập ở đây Cúng dường cũng phải có duyên phận Bạn cúng cho người thực tâm tu hành mới có phước báo Cúng cho người không có tâm tu hành Thì phước báo của bạn không có Phước báo không có cũng không ăn thua Tuy họ là những người không thực tâm tu hành Nên kiếp sau họ sẽ làm thân trâu thân ngựa để trả nợ Thế nào họ cũng trả lại cho bạn Đừng sợ lộ vô Nhà Phật có câu hạt thóc của Thí Chủ lớn như núi Tu Di Đời này không chứng đạo Mang lông đội sừng mà trả Họ sẽ trả Đừng sợ thua thiệt khi cúng dường Gặp người thật tâm tu hành Phước bao lớn Thì phước cúng dường của bạn càng lớn Việc cúng dường chắc chắn là một hành động đúng đắn Bồ Tát Phổ Hiền đã dạy chúng ta Cách cúng dường rộng khắp Cúng dường Phật Bồ Tát là thể hiện kính trọng trong Phước Điền Cúng dường cha mẹ là ân Điền Cúng dường tất cả chúng sinh là Bi đi Điền Là sự nuôi lớn tâm Đại Từ Đại Bi Bởi thế người giáo trồng ba thứ Phước Điền này đều quá phước. Y muốn nói họ có đức hạnh, có nhân duyên Phần tiếp theo trong Nguyện thứ hai mươi lăm Thiên Nhân Lệ Kính nói: Lời nguyện thứ 25 trong số 48 lời nguyện. Có liên quan đến chỗ này, chư thiên và người đời không ai là không kính trọng, vì thế Phật mới phát lời nguyện này. Những vị trời có duyên cúng dường Phật A Di Đà. Người đời cũng có nhân duyên cúng dường Phật A Di Đà. Phật A-di-đà có lời nguyện này. Nhưng phần lượng sự cúng dường của người thế gian đều ở trong chùa diện. Cúng dường trước thánh tượng Phật A-di-đà. Những người tu hành cúng dường cần phải hiểu được hình ảnh tượng trưng này. Nếu không hiểu được hình ảnh mang tính tượng trưng, thì những gì bạn gặt hái được chỉ là suy phước, không có trí tuệ. Vì thế cần hiểu được ý nghĩa của sự tượng trưng Điều đơn giản nhất cũng là điều quan trọng nhất Ví dụ cúng dường một chén nước Chén nước tượng trưng cho thứ gì Đâu phải để Phật uống Nước tượng trưng cho tâm thanh tịnh Tâm chúng ta thanh tịnh Bình đẳng như nước Đó là nội dung đề kinh Thanh tịnh bình đẳng giác Cốc nước đó là tính thanh tịnh bình đẳng giác của chúng ta Chúng ta dùng tính thanh tịnh bình đẳng giác của ta Để cúng dường Phật A-di-đà Như vậy mới đúng Vì thì không thể không tìm hiểu ý nghĩa tính tượng trưng Khi không hiểu ý nghĩa của tính tượng trưng rồi Cho rằng ngày nào tôi cũng cúng một cốc nước Là bày tỏ lòng kính trọng đối với Phật Các vị xem này Ngày nào tôi cũng mang một cốc nước dâng lên Nó không có nghĩa như tất cả những thứ bạn nói Bạn đã hiểu nhầm ý nghĩa của hành động này Bởi thì đừng bao giờ cúng trà Tại sao? Trà là loại nước có màu Có màu là đã có sự ô nhiễm Chỉ nên cúng nước trong Đừng cúng trà Tốt nhất là dùng cốc pha ly Có người dùng cốc thủy tinh cũng được Thật trong để nhìn thấy cả trong lẫn ngoài Đây là minh chứng rõ ràng nhất của tính tượng trưng Đó là ý nghĩa của nước Một trong những ý nghĩa quan trọng nhất của nước Ngoài ra đừng nên cúng dường những thứ khác Vậy đó là sự cúng dường quan trọng nhất rồi Chúng ta cúng dường hương, hương tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho giới định tuệ Thấy hương đang cháy Nghe hương thơm của nó Ta nghĩ ngay đến việc tu giới tu định tu tuệ Nó mang ý nghĩa khiến bạn thức tỉnh Chứ không phải do Phật muốn ngửi thứ hương đó Không phải Đó là chỉ sự tượng trưng Cúng qua Nhất định phải là hoa tươi Phải là hoa nở tròn Nó tượng trưng gì Đại diện sáu ba la mật Nhân tốt Nhân tốt thì quả mới tốt Vì thế ta có thể cúng hoa cúng trái Cúng trái tượng trưng cho chứng quả bồ đề Và cũng tượng trưng cho Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, duyên Giác Tất cả đều thuộc về quả Quả đức tu hành của nhà Phật Tu những gì để được chứng quả Tu lục ba la mật Tu mười nguyện phổ Hiền Phật A-di-đà tu 48 lời nguyện Tu 48 lời nguyện Mới được quả báo giống như Phật A-di-đà Phổ thông nhất là Bốn hoàng thệ nguyện Chúng sinh không số lượng thệ nguyện đều độ khắp phiền não không cùng tận thệ nguyện đều dứt sạch pháp môn không số lượng thệ nguyện đều tu học phật đạo không gì hơn thệ nguyện được dương thành nó có ý nghĩa như thị đèn nến nói lên trí tuệ ánh sáng chiếu khắp thêm một nghĩa nữa đó là thiêu đốt chính mình để chiếu xoay người khác Đây là gì? Đây chính là ba thứ bố thí Khi đốt lên một ngọn đèn Thì ý nghĩa ba thứ bố thí đều có mặt bố thí tài sản Bổ thí pháp bố thí vô ủy Ánh sáng là bổ thí pháp vật Thiêu đốt chính mình Để đem lại ánh sáng cho người Đó là bố thí lòng can đảm Tất cả ba thứ bổ thị cùng một lúc quá mặt Nếu không hiểu rõ Không thấu triệt Thì gọi là uổng công cúng dường Hoàn toàn sai lầm Khi chư thiên nghe tên Nghe danh hiệu Phật của Phật A-di-đà Nghe lời kinh Nghe được những lời đọc tụng Giảng giải Sau khi nghe xong họ liền tin yêu thích Nhạo là yêu thích Nghe danh, tin nhận, yêu thích Những người tu theo Pháp Đại Thừa Những người tu học Đại Thừa Còn phải kính lễ Chư thiền đều kính lễ Những người tu theo Pháp Đại Thừa Không lẽ không lệ kinh giáo chủ thì giới cực lạc sao? Tất nhiên phải kính lễ Phật a di Đà, Đây là điều chắc chắn Đây là sự giá trì của nguyện lực Phật a di Đà. Thứ hai Những người này Là chỉ chư thiên Đã từng cúng dường như lai Có thể nói Họ đến cửa Phật để tu hành cúng dường Đều là những người đã từng học Phật Là những người đệ tử của Phật Vì trong thiện căn liên tục Không bị gián đoạn Đời đời kỷ kiếp Có nhân duyên tiếp xúc với Phật giáo Nên việc học tập của họ Luôn luôn được nâng lên Trong đời đời kỷ kiếp Việc học Phật ngày nay của chúng ta cũng như vậy chắc chắn không phải đến bây giờ ta mới gặp được Phật phàm Mới y giáo phụng hành không phải đời đời kiếp kiếp trong quá khứ quý vị đã từng học thế nên đời này được gặp chúng ta chắc chắn sẽ rất vui khi gặp và tiếp tục học thêm nữa chúng ta nên biết Cái gọi là người thượng thượng căn Không phải là trời sinh Thượng thượng căn là nhờ vô lượng kiếp mới tu thành Chúng ta chỉ nhìn những thành công của ngày hôm nay Mà không quan tâm đến những gì người ta đã tạo ngày trước Chẳng khác gì chúng ta tham dự lễ tốt nghiệp Thấy những sinh viên tốt nghiệp đội mũ cử nhân Quý vị thầy trong một giờ đồng hồ Họ đang là những ông tiến sĩ mà không biết Trước đây họ đã trải qua diện nghiên cứu Trường đại học, trường tiểu học, trường mậu giáo Trải mấy mươi năm họ mới có ngày hôm nay Không phải ngày một, ngày hai Chúng ta phải hiểu được điều đó Không nên quá trọng vọng những người thượng thượng căn Tại sao chúng ta cũng giống như họ Chẳng qua họ là người đã tốt nghiệp Ta chưa tốt nghiệp Chúng ta cần phải trải qua một thời gian nữa Vấn đề là ở chỗ đó nhưng khi gặp Phật a di Đà Thì quý vị đã được đi trước một đoạn Đây là một sự kiện may mắn Không gì sánh bằng Bản thân chúng ta nên biết nắm lấy thời cơ đó Nếu để tu khỏi tầm tay Thì quá là đạn tiên. Quý vị phải trải qua một thời gian dài Để tu hành trở lại Chứ không phải thành tựu nhanh chóng như hôm nay tượng trưng chư thiên có thể đến thế giới cực lạc để cúng dường là do trong quá khứ đã sớm trồng thiện duyên đã từng cúng dường các đức như lai và giỏi dung bồi những căn lành đỏ giữ tâm thiện kiên cố sâu sắc không gì lay chuyển được nên gọi là thiện căn liên tục không bao giờ suy giảm nên đến này lại được thắng duyên như vậy Hôm nay được nhân duyên tốt như vậy Quý vị mới có nhân duyên để đi cúng dường đến thế giới cực lạc để cúng dường Phật A-di-đà Nhân duyên đó quả thực rất thù thẳng Chúng ta nên biết rằng Những thành tựu trong việc tu hành của chúng ta Đó là một tấm gương tốt nhất Là những hình ảnh điển hình nhất Chúng ta nên giữ thiện tâm thật kiên cố Đừng để ngoại cảnh chi phối Ngoại cảnh là cảnh giới của ma Ma ở đây không phải mặt xanh nanh vàng Mà có mặt xanh nanh vàng Khi sáp mặt bạn sẽ giật thoát có giò chạy Ma ở đây rất giỏi quá trang, khiến khi nhìn thấy bạn sẽ thích ngay gặp nó bạn sẽ quyến luyến mãi không thôi. Như thế mới lợi hại. Những con ma tiện tốt lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, khi tiếp xúc với nó bao nhiêu người tu hành đã phải thân bại danh liệt. Ngày xưa rất nhiều người tu hành suốt đời ở thâm sơn cùng công không xuất hiện không tiếp xúc với môi trường bên ngoài nguyên nhân gì sợ mình không thể chịu được những thứ mê hoặc rồi thối tâm trong đời này đây là cách làm rất thiết thực đúng đắn Họ hiểu được việc phải bảo toàn chính mình Ngày nay những duyên như thế này rất ít Nếu bạn ở trong núi sâu Phương tiện giao thông và khoa học kỹ thuật Ngày nay rất phát triển Cho dù ngôi chùa có ở thâm sơn cùng cốc Cũng có truyền hình Điện thoại, internet Như thế là hỏng Thật sự tu hành Đừng cần những thứ như thị Cứ sống một đời thanh bạch Cuộc sống đảo lộn thế nào ta không cần biết Vì tâm ta đang an tĩnh Không chịu tác động bên ngoài Như thế mới được Người nào thắc mắc Mỗi ngày tôi đều thấy thiên hạ thái bình Đâu có gì đâu tốt đẹp cả mà nếu bạn tiếp xúc với những sợi dây liên lạc này Thì bạn sẽ rắc rối to Lúc đó mới thấy đời loạn Không giao chạm với gì cả Thì thiên hạ thái bình Quý vị xem những người cùng ở với mình Trên quả đất này Sống chung với nhau Mà thiên hạ của chúng tôi thái bình An ninh Còn xã hội các quý vị đây vậy tai nạn loạn lạc Bên chỗ tôi không có chưa bao giờ nghe đến Không nghe không phải là vô sự đó sao Đây là cách biết tự bảo vệ mình Chúng ta thường nói xã hội ngày nay Những người theo đầu tư vào lĩnh vực này rất đông Như phim ảnh, truyền hình Truyền thanh báo, Báo, tạp chí Đầu tư về lĩnh vực này rất đông Họ có quyền xuất bản Có quyền biểu diễn Nhưng chúng ta có quyền không xem Quý vị không thể kéo chúng tôi đi Chúng tôi có quyền không tham dự, không xem Không nghe quý vị Tôi có quyền ngày nào cũng ở nhà đọc kinh Phật Cùng làm bạn với cổ nhân Đây là cách biết bảo vệ bản thân Kiên quyết bỏ Đây là trợ duyên rất quan trọng Tại sao buông bỏ được lòng tham muốn? không còn lòng tham muốn thì đã giảm đi 80% phần trăm phiền não nên biết 80% phần trăm phiền não xuất phát từ lòng tham nếu cắt được lòng tham thì giảm được 80% mươi phần trăm khi nào là bỏ chỉ cần bỏ lòng tham là được bỏ tham sân si đây gọi là bố thí bố thí nhiều mà tham sân si vẫn còn thì cũng như không bố thí đó chỉ là cách kết một chút duyên với thế gian tu một chút phước báo của thế gian chứ không có công đức gì bỏ được tham sân si mới có công đức thật sự chúng ta phải hiểu cần săn sóc kỹ lưỡng thiện tâm cần phải dung bồi gốc thiện thật tốt thiện căn của thế gian là không tham không sân không si còn thêm không ngạo mạn không nghi ngờ như thế là thiện căn thế gian của bạn đã viên mạng cần liên tục không để khiêm khuyết đây chính là cách thiết lập nhân duyên thù thắng với chư phật bồ tát thứ ba vì giỏi tu tập giỏi thu phục giỏi thành tựu ba câu này rất quan trọng tất cả đều nhắm đến thiện căn cần tu thiện căn tu là học tập là áp dụng vào đời sống cần sử dụng nó áp dụng vào cuộc sống hàng ngày vào công việc vào việc đối xử với mọi người ứng xử với mọi vật đấy là tu tập thu nhiếp cho định thành tựu nhiếp là nhiếp thọ thân cận những người có đức hạnh Thân cận những người có trí tuệ Học theo họ Đây là nhiếp thủ Một mặt cho đến khi thành công Thành tựu những gì? Thành tựu viên mãn Chính là thành Phật Chưa thành Phật Thì thành tựu đó chưa viên mạng A-la-hán mới thành tựu chút ít, mới tốt nghiệp tiểu học; Bích chi phật mới tốt nghiệp trung học; Bồ tát mới tốt nghiệp đại học, nhưng vẫn chưa được coi là thành tựu. Tiến sĩ mới được coi là thành tựu. Tốt nghiệp đại học vẫn chưa được coi là thành tựu. Bồ tát thập địa, Bồ tát thập địa là tốt nghiệp đại học. Tiến sĩ được gọi là diệu giác như lai, thanh Phật, đẳng giác còn là Bồ Tát, nghiên cứu sinh trong lớp tiến sĩ có diện nghiên cứu, chưa tốt nhỉ Mục tiêu là nhắm đến thành tựu duyên mạng, nên này mới được mang nhiều lễ vật đến thế giới cực lạc. Cúng dường Phật A-di-đà Tới lui nhộn nhịp Phấn khởi vui vẻ Hai câu này mô tả rất nhiều thiên nhân Đến thế giới cực lạc để cúng dường Rất nhiều người đều đến đây để cúng dường Nói lên nhân duyên trí tuệ Phước đức thù thắng Không gì sánh được Của Phật A-di-đà Nên chợt tính người định thăm Ngài Càng khiến thiện căng thêm lượng Được thấy Phật A-di-đà Thăm thế giới cực lạc, Chắc chắn thiện căng của bạn Sẽ được lớn thêm Chúng ta xem phẩm tiếp theo Phẩm thứ 28 Ánh sáng thần của các vị Bồ Tát Đoạn này đặc biệt giới thiệu Hai vị Bồ Tát ở thế giới cực lạc quan Thế Âm và Đại Thế Chí Phẩm này nói rõ Ánh sáng thần thân của Bồ Tát Ở thế giới cực lạc trong số thánh chúng đặc biệt bồ tát quan thế âm và bồ tát đại thế chí được tôn lên thứ nhất ánh sáng oai thần có công đức lợi sinh vượt qua những vị thánh khác vì sao họ vượt trội hơn những vị thánh khác hai vị bồ tát đều là những vị cổ phật tái sinh họ đã thành phật từ rất sớm Họ có nhân duyên rất đặc biệt Với Phật A-di-đà Khi Phật A-di-đà thành Phật Hai vị này giúp đỡ Phật A-di-đà Giáo hóa chúng sinh Họ trở thành những trợ thủ Của Phật A-di-đà Quý vị xem Tất cả những thứ này Đều để dạy cho chúng ta Khi gặp một dịp tốt Người khác đang làm Người đó không bằng ta Trí tuệ không bằng ta Đức hạnh cũng không bằng ta Bây giờ họ đang thực hiện một việc tốt Họ đang lãnh đạo Tôi ở dưới trướng của họ Để giúp đỡ họ Quan âm Thế Chị Là những người như thế Không một chút tự cao Khiêm tốn cung kính Khiến mọi người nhìn thấy Những gì cổ Phật đều đến giúp vị thầy giáo này để những người mới học được nhìn thấy đây là những vị thầy giáo thật tuyệt vời quý vị thầy những vị đại đức này đều đến giúp đỡ đều khen ngợi họ nghe lời họ tất cả đều để thúc đẩy lòng tin của những người mới nhập môn giúp họ trong thiện căn nuôi lớn thiện căn Công đức đó không thể kể hết. Quý không có cái nhìn hẹp hòi. Quý không có tâm ngạo mạn. Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Phải cúi mình xuống, giúp đỡ người khác. Không nhận thành tựu về mình. Thành tựu là do công đức của Bồ Tát. Độ chúng sinh Miễn sao lợi ích cho tất cả mọi người Loại địa vị nào Thân phận nào cũng không cần Họ đang thiếu loại người đó Ta đưa vai gánh giác Làm sao để sân khấu diễn được tự Để buổi biểu diễn được thành công rực rỡ Khiến mọi người được vui vẻ Như thế là thành công rồi vì thị chỉ chư phật bồ tát mới đứng ra đảm đương những công việc như thế này quý không lùi bữa không bao giờ vì sao họ đã phá được tử tướng phá được tứ kiến rồi trong mắt của họ trong tâm của họ tất cả pháp đều hoàn toàn bình đẳng không có cao thật bởi thì họ làm được con người phàm thì không. Chúng ta xem nguyên văn trong kinh. Phật dạy a nan Chư Bồ-Tát trong nước của Đức Phật ý, Đều nhìn thấy rõ, Nghe rõ những chuyện quá khứ hiện tại dị lai Trong tám phương thượng hạ. Biết được tâm ý thiện ác Của tất cả chư thiên nhân dân Các loại côn trùng sâu kiến Miệng cứ muốn nói Biết trước lúc nào sẽ độ thoát đắc đạo Để giảng sinh Sau khi đọc đoạn văn trong kinh này da gà quý vị có nổi lên không? Thật sự nó khiến người đọc nổi da gà Phật không nói lời giả dạ dối. Nước Phật kia là thế giới cực lạc. Những Bồ Tát trong thế giới cực lạc nhiều vô lượng vô biên. Không thể kể hết. Không cách nào tính toán được. Thế giới của chúng ta đây hiện tại chưa đến 70 ức người chưa bằng một thôn trang ở thế giới cực lạc đủ biết cư dân thế giới cực lạc nhiều đến thế nào cư dân ở đó rất lợi hại thấy được tất cả thấy được tất cả đó là thiên nhãn họ nhìn thấy rất rõ ràng cả cõi hư không khắp pháp giới động thị có nghĩa thấy rất chi tiết rõ ràng nhất cử nhất động của quý vị họ đều thấy hết không đáng sợ sao Triệt thỉnh Động thị triệt thỉnh Đó là thiên nhãn Thiên nhãn của họ Đây gọi là tam minh Thiên nhãn minh Thiên nhĩ mình Thứ ba là túc mạng mình Tất cả đời kiếp của quý vị Họ đều nhìn thấy hiếp Giấu được ai Quý vị học Phật là học thật hay học giả Các ngài đều biết hết Không thể giấu được Tám phương thượng hạ là mười phương Ở đây chỉ không gian Khứ lai hiện tại chỉ thời gian quá khứ hiện tại dị lai Khứ là quá khứ Lai là dị lai Hiện tại ở đây chỉ thời gian Tám phương thượng hạ Là mười phương chỉ không gian Họ nghe được Thấy được cả thời gian và không gian Việc khởi tâm động niệm của chúng ta Thậm chí chúng ta còn không biết Bởi vì niệm đó rất nhỏ Bản thân chúng ta còn chưa biết Nhưng các ngài đã hiểu Vì thì thật sự niệm Phật một chút ác niệm cũng không được tồn tại Quý vị có dám làm việc ác không? Quý vị cho rằng mọi người không biết Quý thần có thể không biết Nhưng Phật Bồ Tát chắc chắn sẽ hiểu tất cả Kỳ thực trong một số trường hợp quỷ thần có thể biết Quý vị làm sao giữ niệm ác được Làm sao có thể làm những việc ác được Làm sao có thể tự tư tự lợi được Có người có lòng tự tư tự lợi là sai lầm tuyệt đối Vì sao? Ngay cả nhân quả họ cũng không hiểu Nếu hiểu được nhân quả Thì họ đã buông bỏ tâm tự tư tự lợi rồi Những thứ ta mong muốn Đều là vật ngoài thân Tài sát danh thờ Thùy đều là những thứ ngoài thân Những thứ này số phận còn Quý vị muốn bỏ cũng không bỏ được Nó có thời tiết nhân duyên Khi thời tiết nhân duyên đủ chính Thì tất cả công danh phú quý sẽ đến Chưa đủ nhân duyên Thời gian thì nó chưa đến, Chứ không phải không có Những thứ đến đó Không phải là của trên trời rời xuống Mà số mình đã có Nếu quý vị thật sự tu thiện tích đức Những thứ đã định sẵn trong số sẽ tăng thêm Số phận từ đâu mà có Do đời trước đã tu tập nếu trong đời trước không tu tập Thì số của quý vị làm sao có được Tất nhiên không phải quý vị có năng lực gì Cho dù nằm trong tầm tay Cũng không nên nhận những thứ của cái này Quyết không thể được Dùng những thủ đoạn đê hèn Dùng thủ đoạn lừa dội Để lấy cho được là làm tổn đức của ta giá lại của cải của ta Cũng bị sức mẹ Ví dụ quý vị vốn có trong tay một nghìn ức Nhưng vì dùng những thủ đoạn bẩn thỉu Nên khi đến đây Nó chỉ còn lại một nửa Năm trăm ức thôi Lúc đó mới cảm thấy ngớ người Bản lĩnh của ta như thế Nhưng kỳ thực đã mất đi một nửa Mà bản thân không hay biết Đáng thương thay Một nửa đi đời Nếu có được bằng thủ đoạn nham hiểm Hai người Thì mất mát càng lớn hơn Trong mười phần Bạn chỉ được một hai phần Còn tám chín phần Đã vào tay người khác Vậy thì phải nên hiểu vấn đề này Nếu hiểu rõ được vấn đề Thì trong tâm họ không bao giờ có suy nghĩ đó nữa Của cải đến một cách rất tự nhiên Khi đến thì thế nào Khi có được họ cùng hưởng với mọi người Những chúng sinh khổ nạn Toàn tâm toàn lực giúp đỡ đó là một việc rất tuyệt vời của cải của ta ngày càng thêm nhiều. Ai chứng minh cho chúng ta Phật A Di Đà là một bằng chứng cụ thể? Ngài không một chút tư tâm. Vậy thì quốc độ của ngài càng ngày càng được mở rộng, càng ngày càng lớn. vật phẩm cúng dường ngày càng nhiều thêm, không hạn chế. Tương lai mỗi học sinh Cùng học tập với Phật A-di-đà Sẽ thành Phật Và thế giới của họ cũng không khác gì Thế giới cực lạc Đây là cách bành trưởng thế giới cực lạc Lúc đó thế giới cực lạc Sẽ không còn biên giới. Mỗi học sinh của các Bồ Tát Khi thành tựu ở thế giới cực lạc Quốc độ được kiến lập của họ Sau khi thành Phật là một bộ phận của thế giới cực lạ Phần được chia tách đo Hoàn toàn giống phần chính Không khác nhau ở điểm nào cả Đây là nguyện vọng của Phật A-di-đà Chắc chắn Phật A-di-đà Không bảo quốc độ chính của Ngài lớn Còn quốc độ của các con Phải nhỏ hơn một tí Không có chuyện đó Tất cả đều giống nhau có người đó thật sự tuyệt vời, không một chút phân biệt. Chúng ta không thể không biết điều này. Chúng ta xem chú giải của hoàng niệm lặng, nhìn thấu thiên nhãn thông vậy, nghe suốt thiên nghĩ thông vậy, tâm ý thiện á, miệng muốn nói gì đều có thể biết hết. Tâm niệm của vị thiện hay á? Những lời nói ra Họ đều biết hết Cư dân ở thế giới cực lạc nghe hết Thấy hết Đó là nhờ có tha tâm thông vậy Biết được việc quá khứ Là nhờ túc mạng thân Biết được việc hiện tại Và việc chưa đến là thiên ngạn thân Loại thần thông này có thể thấu suốt Không bị chứa ngại tất cả những sự Việc sinh ở đây mất ở kia trong lục đạo Thấu trị Không gì ngăn trở được Tất cả mọi việc Là do tiền định Tiền định làm sao Nhân đã tạo từ trước Sau đó có quả bảo Đó là tiền định Nhưng loại định này Quý vị phải hiểu Nó không phải cố định Nó sẽ thay đổi Thay đổi ra sao Ý niệm của quý vị thay đổi theo từng ngày Dũng nó là niệm ác Bây giờ nghe Pháp nó biến thành niệm thiện Quả lập tức thay đổi theo Thế giới ta đang sống dũng rất tốt đẹp Nhất là khu vực phương Đông Từ hàng ngàn năm trước Tổ tiên đã dạy dỗ chúng ta rất tốt Chúng ta phải ghi nhớ điều này Phải cảm ơn ân đức tổ tiên Phải tri ân báo ân Tâm của tổ tiên chúng ta thanh tịnh Tâm bình đẳng Tổ tiên đã dạy chúng ta ngủ Luân, ngũ thường tứ Duy, Bạc Đức Nói cách khác Tổ tiên chúng ta chắc chắn làm được Mà lại thực hiện một cách rốt ráo viên mạng Đây hoàn toàn là tánh Đức Nó tương ứng với tự tánh viên mạng đời đời nối tiếp nhau khắp vùng phương đông đây là sự thật không phải giả nhật bản đã có sự giao thoa với trung quốc điều này được lịch sử chép lại từ thời xuân thu đã có đó cũng là thời gian khổng tử còn sống những ghi chép thời chiến quốc còn nhiều hơn rất nhiều người nhật định trung quốc học tập văn quạ trung quốc nguyên bản vẫn tồn tại và nó được di chuyển định nhật bản mãi đến ngày nay vẫn y nguyên không thay đổi vì vậy khi đến nhật chúng ta vẫn có cảm giác rất gần gũi rất gần gũi với những gì đã trải qua trong quá khứ Quý vị để ý những công trình kiến trúc Nhất là kiến trúc cổ Dở sách cổ Trung Quốc ra Tất cả đều được lịch sử giai đoạn Tiên tần ghi chép lại Đều thấy được ở Nhật Bản Chúng tôi đã đến những nơi này rất nhiều lần Mỗi lần đều có người hỏi Nghe nói Từ Phước đã dẫn một số người Đến Nhật Bản Họ hỏi chúng tôi xem có thật không đó là thật chứ không phải giả Chuyện này lịch sử Trung Quốc chép lại Đây là nét văn hóa đáng trân trọng Đây là văn hóa hòa bình nhân ái Bất cứ một quốc gia nào trên thị giới Không kể một chủng tộc nào Tôn giáo nào khác nhau về văn hóa Quý vị hỏi xem họ có muốn nhân ái hòa bình hay không Không ai là không muốn Không ai là không tiếp nhận Không ai là chấp lại cả Vậy thì gian hóa nhân ái hòa bình Có thể cứu xã hội Có thể cứu được thế kỷ 20 môn Có thể cứu được quả đất Khởi tâm động niệm của mỗi người đều giữ Luân lý Giữ ngũ luân ngũ thường, tử duy, bạc đức Thì hiện tượng nhiễu loạn của xã hội liền biển mất ngay Ngày nay Phật đã dạy chúng ta Các nhà khoa học cũng cho chúng ta biết Chúng ta có lý do để tin tưởng chỉ cần chúng ta giữ vững những lời dạy về luân lý đạo đức nhân quả Thì quả đất này sẽ sạch bóng những thiên tai Tất cả đều được hóa giải Bởi vì nguyên nhân gây nên những thiên tai trên quả đất là do tâm hành bất thiện Điều đầu tiên tồi tệ nhất trong tâm hành Đó là chiến tranh Vì thế điều đầu tiên trong giới luật nhà Phật Là không được sát sinh Chỉ cần mỗi người suốt đời không sát sinh Thì họ có thể tránh được bất cứ một tai nạn nào Tại sao chúng ta không tạo ra nhân đó Nên ta không chịu quả báo đó Sát sinh là điều ác lớn nhất trong các điều ác trong đó sát sinh, trưởng cấp, tài dâm và nội dối là bốn điều cực á giáo dục là dạy những gì là giáo dục những thứ này và giáo dục những điều này từ bé để chúng nói nhớ nằm lòng suốt đời không dám nhúng tay không dám thực hiện bốn điều tệ hại đó vì muốn cuộc đời một người được an lành vui vẻ Họ chắc chắn sẽ thực hiện những điều đó Nhân thiện sẽ mang đến quả thiện Ác nhân nhất định sẽ kéo theo quả ác Dứt khoát đừng sát sinh Tai nạn xảy ra liên miên Đó là do con người sát sinh quá nhiều Giết người chắc chắn sẽ mang lại quả báo Không phải giết rồi là phủi tay Quả báo giết người là ở địa ngục Địa ngục là chịu tội Sau khi chịu tội xong còn phải đền mạng. Quý vị giết bao nhiêu người thì phải đền bấy nhiêu lần Đau khổ lắm Khổ không thể nói hết Con người làm sao lại lao vào những việc ngu ngốc như thế Thứ hai là trộm cắp Chiếm đoạt của cải người khác Liệu có chiếm được không? Không thể Tại sao? Đời kiếp sau này Phải trả nợ Nếu trả không hết Thì bà con Những kẻ chủ nợ Không tha cho quý vị Tại sao quý vị lại nhúng tay Vào những chuyện ngu ngốc như thế Nếu là người thật sự thông minh Thì nên giải Tất cả những mối oan này Hóa giải tất cả những oán cừu Đã gây tạo từ kiếp trước Một trong những phương pháp Hóa giải hàng đầu Đó là nhìn thấu triệt để Quý vị không thấu suốt Thì không thể thực hiện được Đó là dùng tâm chân thành để niệm Phật đem công đức niệm Phật của mình Hồi hướng cho những oan gia Trái chủ trải qua Trong nhiều đời kiếp Với chính bản thân mình Nếu thực tâm tu hành Thì công đức tu hành này có thể giúp những người ị niệm Phật giảng sinh Tâm nguyện của chúng ta hoàn toàn tương đồng với nguyện của Phật A-di-đà Ta có thể thực hiện được Ta cầu sự giá trị của Phật A-di-đà Phật A-di-đà sẽ giúp đỡ họ Ta sám hội với oán thân trái chủ ngày xưa ta không nhã nhặn đã vô tình phạm phải những lỗi này tôi xin lỗi anh bây giờ tôi đã hiểu hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau tu hành niệm phật cầu giảng sanh đến thế giới cực lạc đừng nên nuôi dưỡng niệm ác khi niệm ác dẫm bầm tất nhiên bạn sẽ không còn hành động ác nữa có tâm niệm ác mới có hành vi ác Cần dựa trên yếu tố này để quá giải tai nạn Phương pháp của nhà khoa học Không mang lại hiệu quả Mà lại đem đến rất nhiều phiền toái Ở Tokyo, Nhật Bản Chuyện này đã được tiến sĩ Giang bổn Thực hiện một thí nghiệm về nước Không phải là có lời giải đầy đủ Một trăm phần trăm Về vấn đề này Nhưng ít nhất Nó đã có một phần mười câu trả lời Nó đã gửi cho chúng ta nhiều ý hay Đó là ý niệm Cây cỏ hoa lá có thể biết được Núi sông rừng bể có thể cảm nhận được Tất cả những hiện tượng vật chất Đều có thể biết được Huấn hồ chư Bồ Tát ở thế giới cực lạ Các ngài làm sao không biết được Người Trung Quốc xưa có câu Trăm mắt đều thấy Trăm tay đều chỉ Câu này có lý do của nó Chứ không phải phát biểu một cách tùy tiện Quý vị có thể không suy nghiệm được sao? Tất cả những hành vi khởi tâm, động niệm, thiên địa, quỷ thần, chư Phật, Bồ Tát đều thấy rất rõ, tương tận, chi lý Quý vị trốn đâu được, quý vị không thể che giấu được Chỉ che giấu lừa dối được một số người ngu si Chứ đối với người có học vấn có sự dụng công thì làm sao qua mặt được họ thấy được rõ ràng là vì họ có sự tư dưỡng của đức hạnh, nhưng không tiện nói với quý vị không nghe không hỏi. Nhưng tất cả những gì quý vị làm như khởi niệm ác, tạo nghiệp thọ báo, các ngài nhìn rõ như đang xem phim. Trên màn ảnh là quý vị đang luân hồi lục đạo Đến khi giác ngộ phản tỉnh. Chịu nghe lời Thì Phật Bồ Tát mới định giúp quý vị Phật không độ người không có duyên Thế nào là người không có duyên Quý vị không tin tưởng Không đủ sức để lý giải Không thể y giáo phụng hành Tất cả đều được coi là không có duyên Các ngài sẽ không đến Không thể y giúp quý vị Cái gọi là hằng thuận chúng sinh tùy hỷ công đức Quý vị muốn làm thì cứ làm theo cái đó Phật Bồ Tát rất rõ ràng Đến lúc rơi vào ba đường khổ Quý vị không còn muốn chịu thêm cái khổ đó nữa Đến lúc quay đầu Lúc đó Phật Bồ Tát mới đi Đó là thời điểm nào Cơ duyên để quý vị được độ đã chín mùi Chuyện chỉ có như thế Cơ duyên chín mùi là gì Có thể tin có thể hiểu, có thể thực hiện, có thể chứng được. Đó là thời điểm cơ duyên chính mùi. Vì vậy nội dung đoạn kế này Mô tả thần thông quảng đại Không thể nghĩ bàn Của những vị Bồ tát đã được giảng săn Đến thế giới cực lạ. Chúng ta xem tiếp tục đoạn Nguyên Văn trong trình tiếp theo Lại quốc độ của chư Phật ấy Thân ánh sáng của chúng Thanh Văn cao một tầng Ánh sáng các Bồ Tát chiếu điện một trăm do tuần Đoạn này mô tả Thân ánh sáng của các vị Bồ Tát Những vị Bồ-Tát này là quan Thế Âm Bồ-Tát Và Bồ-Tát Đại Thế Chi Có hai vị Bồ-Tát Được tôn lên hàng đầu Ánh sáng oai thần Chiếu khắp thế giới tam thiên đại thiên Đây là Bồ-Tát quan Thế Âm Và Bồ-Tát Đại Thế Chi nan Bạch Phật Bồ-Tát đó có danh hiệu như thế nào? Phật dạy Một là tên quan Thế Âm Một là tên Đại Thế Chi Thân ánh sáng Thánh chung có đỉnh đầu phát ánh sáng Và thân phát ra ánh sáng Ánh sáng trên đỉnh đầu là ánh sáng tròn đầy trên đỉnh đầu Đây là đỉnh quang Ánh sáng nơi thân là gì? Ánh sáng nơi thân là toàn thân tỏa ra ánh sáng Nên gọi là thân quang Tầm là đơn vị đo độ dài Ngày xưa tám thước là một tầm Phần tiếp theo Đại sư Đàm Loan lại nói Khoảng cách hai nhà trong làng Ở đây chỉ thôn ấp thông thường Không phân định Không phân định ngang dọc dài ngắn Nói chung chung tức mọi người nói Chúng ta giang hai tay Như thế gọi là một tâm Đây là cách nói của dân gian chỉ ánh sáng tỏa quanh thân Độ một tầm Dài khoảng một người gian hai tay Cả cơ thể có ánh sáng như vậy Người học khí công cho đó là khí Phật giáo gọi là ánh sáng Ở đây có ý khác Có người nhìn thấy khí hoặc ánh sáng Dòng người nước ngoài gọi là từ trường tất cả những thứ đó đều chỉ một thứ ánh sáng quanh thân thanh văn chỉ đến tám tức là khoảng một tầm a à la hán ánh sáng của bồ tát độ một nghìn dặm ánh sáng này khá rộng ngày nay chúng ta gọi là từ trường cách giải thích này khá hợp lý họ có từ trường rộng như thế tất cả ánh sáng oai thần của Bồ Tát ở thế giới cực lạc đều thù thắng. Chắc chắn đó là sự gia trì của 48 lời nguyện của Phật A Di Đà. Bản thân họ thật sự tin tưởng, thực tâm phát nguyện, Thật sự y giáo phụng hành. Ánh sáng quanh thân của họ. Nhất định vượt qua tất cả các Bồ Tát thông thường khác Vấn đề này chúng ta có thể hình dung được Nhưng đặc biệt có hai vị đứng đầu Giống như những người trợ giảng của Phật A di đà Phật Á-di-đà có hai vị trợ giảng Đứng đầu trong tất cả chúng sinh Một có danh hiệu quan thế âm vị kia có danh hiệu đại thị chỉ ánh sáng oai thần của hai vị này chiếu khắp ba nghìn đại thiên thế giới ba nghìn đại thiên thế giới được nói ở đây không phải tam thiên đại thiên thế giới trong đại thiên thế giới vậy ta nên giải thích ra sao thế giới tam thiên đại thiên trong tất cả quốc độ chư phật của cõi hư không khắp pháp giới đây là một sự thật chứ không phải giả dạ. Tại sao Phật A-di-đà độ khắp tất cả chúng sinh Trong lục đạo của tất cả quốc độ chư Phật Trong cõi hư không khắp Pháp giới Ngài không bỏ rơi bất cứ quốc độ Phật nào Nên đương nhiên ánh sáng của các ngài Phải chiếu xa đến tất cả quốc độ chư Phật Của cõi hư không khắp Pháp giới Quốc độ mỗi vị Phật là một tam thiên đài thiên thế giới phải giải thích như thế mới hợp lý mà lại quá thật không phải giả dạ. hai vị bồ tát này yểm trợ phật a di đà dạy học mỗi vị bồ tát có một nhiệm vụ khác nhau bồ tát quan âm dạy về đức hạnh bồ tát đại thế chi dạy về trí tuệ Nhà Phật tường nói Hành giải tương ưng Một là hành môn Một là giải môn quan Thế âm Bồ Tát là hành môn Đại Thế Chí Bồ Tát là giải môn Là trí tuệ Phật Một Phật hai Bồ Tát Bất luận một tông phái Pháp môn nào trong nhà Phật Cúng dường Phật đều cúng dường Theo kiểu như thế Một vị Phật, hai vị Bồ Tát Thành tam thánh Nó có tính tượng trưng Chúng ta phải nắm dựng vấn đề này Tượng trưng cho thứ gì Biểu trưng chính bản thân mình Phật có mối quan hệ rất thân thiết với chúng ta Phật là tự thể của chúng ta Tất cả chúng sinh vốn là Phật Điều học Phật đầu tiên đó là thừa nhận vấn đề này Nếu quý vị không thừa nhận mình là Phật Thì đến lúc nào mới thành Phật Giống quý vị là Phật Vì thế không khó để thành Phật Điều này chúng ta không thể không biết Bốn phận giáo dục của người Phương Đông dạy học là chỉ ra mục tiêu đó cho mọi người Ngày đầu tiên đã nói với quý vị Chắc chắn quý vị sẽ thành Phật Tổ tiên người Trung Quốc chúng ta Cũng dạy người như thế. Tổ tiên chúng ta dạy Tánh người vốn thiện Câu đầu tiên trong cuộn Tam Tự Kinh Nhân Chi Sư tánh bản thiện Mục tiêu của giáo dục nhắm đến đâu? Từ tập tánh bất thiện quay về gốc thiện Giáo dục được bản tánh bản thiện là thành công rồi Bản thiện chính là Phật Giống như những gì nhà Phật đã nói Phật là bản thiện Bởi thì điều đầu tiên của việc dạy học là đức hạnh Tiếp đó mới là trí tuệ Trí tuệ và đức hạnh có thể đứng trước hay sau nhau cũng được. Nhìn căng tánh mỗi người mỗi khác nhau. Trước hay sau không giống nhau. Trong tịnh tâm, hành được đưa lên đứng đầu, dạy đứng sau. Đó cũng là cách quan trọng hành môn. Trước hết, quý vị phải là tốt hành môn. Rồi sau đó mới cầu trí tuệ Hoa nghiêm lại khác Hoa nghiêm coi trọng giải môn Vì vậy Bồ Tát Giang Thù được đưa lên hàng đầu Thứ hai là phổ Hiền Phải có trí tuệ trước đã Rồi đến giải Rồi đến hành Giang Thù đứng đầu Chúng ta hãy nhìn vị trí của các vị Bồ Tát Thì biết ngay Tông phải đó Hành môn này họ chú trọng hành hay giải Thế nhưng trong hành có giải Trong giải có hành Hành không thể xa lìa giải Tuy vậy nó cũng có sự thiên lĩ Tịnh tông đặc biệt như về hành môn Bồ Tát quan âm được đưa lên hàng đầu trong kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền đại diện cho hành môn, gian thù đại diện cho giải môn. Tịnh Tông và Hoa Nghiêm tâm, Bồ Tát Phổ Hiền là nhất thể. Bồ Tát Phổ Hiền phát mười đại nguyện để đưa tất cả chúng sinh về thế giới cực lạ. Bởi thế Pháp môn tu ở thế giới cực lạ thường là Pháp môn của Ngài Phổ Hiền. Quý vị xem phẩm thứ hai của bộ kinh này có tên Đức Tuân Phổ Hiện Đó không phải là bằng chứng rõ ràng sao Nội dung phẩm kinh đó có gì Thế giới cực lạc Tu hành ở thế giới cực lạc là Đức Tuân Phổ Hiện Nói cách khác Nói một cách ngắn gọn Mỗi người ở thế giới cực lạc đều tu thập đại nguyện dương của Phổ Hiện Khi viên mãn thập đại nguyện dương ta sẽ chứng được quả vị diệu giác nghĩa là thành phật thành phật thế nào hoàn toàn tương đồng với phật a di đà không tìm thấy một điểm gì khác phật a di đà nói cách khác phật a di đà như một khuôn mẫu điển hình đến đâu cũng thấy hình tượng đúc ra từ khuôn mẫu ấy Có thể nói tất cả đều từ Phật A-di-đà mà ra Không một đức Phật nào không phải Phật A-di-đà Phật A-di-đà là bổn tôn của chúng ta Phật A-di-đà là người gốc Phật A-di-đà là tự tánh của chúng ta Chúng ta không thể không biết được chân tượng sự thật này Bởi thì ánh sáng oai thần của Ngài Chịu đến quốc độ của tất cả chư phật trong quả hư không khắp pháp dự quả thực là một pháp hy hữu không thể nghĩ bằng phần tiếp theo giới thiệu bồ tát quan thế âm còn có tên gọi khác là bồ tát quán tự tại nói một cách đơn giản là quan sát những xưng niệm danh hiệu bồ tát đó để cứu giúp Nên mới có tên Quán Thế Âm Danh hiệu Quán Thế Âm đặt nặng Việc cứu độ chúng sinh Danh hiệu Quán Tự Tại đặt nặng việc tu hành của chính bản thân đặt nặng vấn đề tự lợi Quán Thế Âm chú trọng việc lợi tha Cùng một người cả Mà công đức tự lợi lời tha Đều viên mãn. Tiếp theo Nhìn khắp cơ duyên Của tất cả chúng sinh Trong Pháp giới Để tự tại cứu khổ ban vui Nên có tên Quán tự tại Đây là đức hiệu của Bồ Tát Giáo dục Giáo dục được chú trọng Từ kinh điển chúng ta đã hiểu Nhận thức một cách sâu sắc Cả thế gian và suốt thế gian Có thứ gì còn quan trọng hơn cách giáo dục này Không thể tìm thấy Phật là thầy giáo của chúng ta Bồ Tát là người phụ trách việc học tập của chúng ta Bồ Tát học tập từ Phật nhưng chưa tốt nghiệp Nhưng lớp họ cao hơn chúng ta Bồ Tát đẳng Giác là cao nhất Hiện tại chúng ta chỉ mới năm đầu tiên của tiểu học Họ đã năm thứ năm 11 Cao hơn gấp mấy lần chúng ta Nhưng họ đang theo dõi việc học của chúng ta Họ chưa tốt nghiệp Họ tốt nghiệp là thành Phật Bởi thì ta phải hiểu rõ mối quan hệ Giữa ta và Bồ Tát Giữa ta và a la hán Tất cả đều là đồng học Đồng học trước sau Nhưng đều là bạn cùng trường Nhưng lớp của họ cao hơn chúng ta Điều quan trọng nhất trong việc giáo dục là Đức hạnh Tổ tiên người chúng ta Đã nhận thức rất rõ việc này Quý vị xem Khổng tử đặt đức hạnh lên hàng đầu Trong việc giáo dục Tiếp định là cách ăn nói phải biết cách ăn nói người không biết ăn nói rất dễ tạo ra khẩu nghiệp khẩu nghiệp rất phiền tức cổ nhân nói rất đúng bến vào từ miệng quả ra từ miệng đi nói không thận trọng trong lời ăn tiện nói rất dễ mang lại tai họa gây thù kết oán với người khác cái gọi là người nói vô tâm nhưng người nghe đầy ý Quá thật rắc rối Họ nghe nghĩ bậy Giải thích không đúng Cuối cùng gây thù chú oan Phật Bồ Tát Thánh hiện dạy chúng ta Con người sống giữa thế gian không thể không khiêm tốn không thể không nhường nhịn, Đó là cảnh đức Việc khiêm tốn nhường nhịn Là để bảo toàn đức hạnh Và cũng để cho thấy trí tuệ của quý vị Không có trí tuệ Không thể làm được Người không có đức hạnh Không thể làm được Với người không đủ đức hạnh Lại càng khiêm tốn Càng lệ phép Tại sao? Những người ít khiêm cung rất dễ gây oán thù Đừng nên gây thù kết oán với mọi người Phải thật khiêm cung lệ phép Thế nên quá cầu Thà đắc tội với người quân tử Đừng để mang tội với kẻ tiểu nhân Kẻ tiểu nhân thường ôm lòng sân hận Họ sẽ rắp tâm báo thù quý vị về sau Người quân tử có đức hạnh Quý vị mang tội với họ không quan trọng Họ không để bụng Họ cũng sẽ không oán trách quý vị Đây là kinh nghiệm của các bậc thánh hiền Từ nghìn năm về trước Chứ không phải là những lời dẫn dơ Đó là những lời giáo quấn Được đúc kết từ kinh nghiệm Chúng ta không thể không học nhất là trong bối cảnh xã hội hiện tại ngày nay những lời giáo huấn của các bậc thánh hiền Trung Quốc hình như đã lãng quên từ dài trăm năm nay bắt đầu từ Thái hậu Từ Hy đời nhà Thanh đến nay chừng hai trăm năm khi Thái hậu Từ Hy chấp chính, họ bắt đầu coi thường các bậc thánh hiền tổ tông xa xưa Phật Bồ Tát. Quý vị xem đế dương mọi thời đại đều là đệ tử của ngôi Tam Bảo, đều là những người tôn sư hiếu kính cha mẹ, trân trọng Phật Bồ Tát. duy chỉ có bà bà tự xưng là lão Phật gia. Đạp phật bồ tát xuống dưới, bà là lão phật già ngồi tiếp trên cao. Bà áp dụng phương pháp trên làm sao giữ theo vậy. Hiện lòng kính ngưỡng phật bồ tát thánh hiền của quần thần dân gian dần dần nguội lạnh và cuối cùng suy yếu. Sau khi triều mãn thanh mất nước, xã hội Trung Quốc liên tiếp rối loạn. Đó cũng chính là nguyên nhân để nho giáo, Phật giáo Đạo giáo suy dị Sau Thế chiến thứ hai Tử hồ Trung Quốc giảng bóng nho Phật lạ Xã hội làm sao không loạn được Tình hình Nhật Bản cũng không ngoại lệ Ít nhất cũng suy đồi. Đến hai ba trăm năm, một số huynh đệ xuất gia bên đó đã cho tôi biết như thế. Cách đây bốn trăm năm, người xuất gia Nhật Bản hoàn toàn giống như các đại đức tổ sư ngày trước của Trung Quốc, rất xuyên năng nghiên cứu giáo lý, thông suốt thấu hiểu, y giáo phụng hành. Nhật Bản có 13 tông phái, Người Trung Quốc có 10 tông phái, Bên họ có 13 tông phái. Cả hai quốc gia đều đạt đến những thành công rực rỡ. Trước tác của các đại đức tổ sư vô cùng phong phú, Nhất là kinh vô lượng thọ. Họ đi sâu nghiên cứu kinh vô lượng thọ, còn tuyệt vời hơn cả người Trung Quốc Có hơn 20 loại chú giải Của các bậc cổ đức Đây là những bản chủ lưu Còn những bản đứng sau Có thể lên đến mười mấy hai mươi loại Trong lúc đó ở Trung Quốc Chỉ dõi dạng hai loại Nhưng bây giờ họ cũng đã suy yếu Không có người chịu học Không người giảng dạy Người đọc tụng may ra vẫn còn Nhưng cũng không bao nhiêu Số người hoài nghi thánh giáo Lại rất phổ biến ngày càng đông thêm Thậm chí rất nhiều người Đều hỏi thật sự có thế giới cực lạc không? Quý vị có tin hay không? Nếu có người đặt câu hỏi đó Thì câu trả lời của quý vị là gì? Câu trả lời hay nhất Có trí tuệ nhất Là ta dặn lại Bạn nằm mơ lần nào chưa Câu trả lời là có Vậy thì thế giới cực lạc cũng có Tại sao? Thế giới cực lạc là do tự tánh bạn biến hiện Mơ cũng do tự chính ta biến hiện Nói cho quý vị hay luân hồi lục đạo cũng do tự tánh biến hiện Địa ngục A Tì cũng do tự tánh biến hiện Nó không ở bên ngoài vào Trong kinh Phật đã dạy rất cụ thể Tất cả Pháp đều từ tâm tưởng sinh Nếu nghĩ có là có Nếu nghĩ không là không Tất cả Pháp đều từ tâm tưởng sinh Nghĩ cái gì thì có cái đó con người ngày nay nghĩ những gì toa nghĩ đến của cải sắc đẹp danh lợi ăn uống hưởng thụ nghĩ đến giết người cướp của tà dâm nội dối đó không phải là những thứ do nghĩ sao quý vị sẽ có được thời thượng cổ trước thời nhà chu người dân trung quốc rất chất phá Họ toàn nghĩ đến chuyện luân lý, đạo đức Họ chỉ nghĩ đến những thứ đó Đừng để việc ăn nói trở thành khẩu nghiệp Vì vậy xã hội lúc bấy giờ an ninh Nhà chù kéo dài 800 năm Nhà tương gần 600 năm Xã hội trước các triều đại hạ tương chù Rất yên ổn Tại sao lòng người tốt đẹp ít dục vọng? Càng về sau dục vọng càng nhiều, cách đạo đức ngày càng xa. Đến bây giờ ngay cả lễ cũng văn bóng, đạo đức nhân lễ nghĩa càng thụt lùi. Cổ nhân đã nói: Nếu năm thứ kể trên không còn nữa, thì thế giới cũng loạn lạc. Lời người xưa quả thật ứng nghiệm. Nếu muốn cứu vãn thế giới này trở về nguyên trạng, chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ chữ lễ. Quốc gia xã hội kêu gọi giữ lễ nghi. Mỗi người đều hiểu chữ lễ. Mỗi người đều làm việc nghĩa. Thì xã hội từ từ sẽ trở nên an ninh. Vậy thì chúng ta lấy bốn chữ của nhà nho. Điều này ở nước ngoài Thác Trừ cũng đã đề cập. Muốn giải quyết vấn đề xã hội thế kỷ mươi muốn phải cần đến học thuyết khổng mạnh. Học thuyết khổng mạnh là gì? Chúng ta nói càng đơn giản càng tốt, gói gọn trong bốn chữ. Khổng nói thành nhân, mạnh nói giữ nghĩa. Đạo của khổng tử Không gì ngoài trung thư Chúng ta chỉ lấy bốn chữ Nhân, nghĩa, trung, thư Áp dụng bốn chữ này Thì xã hội sẽ an ninh Xã hội an ninh thì Phần lớn thiên tài trên quả đất Sẽ giảm đi đáng kể. Giáo lý Đại Thừa nói Chân thành, từ bi bởi thì lời của Thác Trừ rất chỉ lý, Nó có thể giúp đỡ xã hội này Quá giải những xung đột thúc đẩy xã hội khôi phục hòa bình an ninh Đó không phải là nhiệm vụ bất khả thi Mà có thể làm được Quan trọng làm sao để giáo dục Không đi ngược lại nội dung tám chữ Đó là Nhân, nghĩa, trung, thứ của nhà nho, tự bi chân thành của nhà phật. Thời gian không cho phép, bài học chúng ta dừng lại tại đây. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo, chúng phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật